0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas. Es ist das zehnte Kapitel. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach, »Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe. Jesus aber sprach zu ihm, Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machen sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm und hob ihn auf sein Tier, und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silberkroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich's dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen Dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war. Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tue desgleichen. Es ist eine Wüste aus Stein, diese Gegend. Ich war selbst einmal dort. Eine interessante Bizarre, unübersichtliche Gegend, voller Schleichwege, die meisten einsam, helle Felsbrocken überall, hinter denen man sich gut verstecken kann. Da gibt es nicht nur einen womöglich gut besuchten Weg zwischen Jerusalem und Jericho. Und bis man in die fruchtbare grüne Ebene nach Jericho am Ufer des Jordans gelangt, ist der Weg staubig und gefährlich, führt weit nach unten in die tiefstgelegene Stadt der Welt. Als Jesus dieses Gleichnis erzählte, wusste er, dass auf diesen Wegen nach Jericho schon etliche Leute überfallen wurden. Besonders die, welche auf dem Markt in Jerusalem ihre Waren verkauften und nun mit den Taschen voller Geld auf dem Heimweg waren. Und dann geschieht das Schreckliche. Ein Kaufmann wird überfallen. Halb tot geschlagen und ausgeraubt. Und jetzt liegt er da, irgendwo im Nirgendwo und wartet darauf, zu verbluten. Oder dass doch noch einer kommt und ihm hilft. Gott sei Dank, da kommt jemand. Und es ist sogar ein Priester. Ich sehe es an der Kleidung. Ich bin gerettet. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Aber was ist das? Er geht vorüber. Er tut so, als ob er mich nicht sähe. Ich bin wieder alleine und verloren. Eine gefühlte Ewigkeit lege ich nun schon hier. Doch da kommt wer. Ich sehe es verschwommen. Das muss ein Levit sein der im Tempel dient. Halleluja! Ich werde um Hilfe schreien, auf mich aufmerksam machen, ihn anflehen. Zwecklos. Er geht vorüber. Da vorne kommt noch ein Samariter, aber der bleibt bestimmt nicht stehen. Und das kann ich sogar verstehen. Behandeln wir die Samariter doch, als seien sie Ausländer, fremd in ihrem eigenen Land. Warum bleibst gerade du stehen, fremder Bruder? Sehen deine Augen mich liebevoll an? Strecken sich deine fremden Arme aus nach mir, um mir zu helfen? Hauptsache, Du hast das Herz am rechten Fleck, sagt Jesus. Hauptsache, du gehst nicht vorbei, wenn jemand Hilfe braucht. Siehst nicht weg, wenn jemand am Boden liegt. Tust nicht so, als ginge dich das Leiden anderer nichts an. Fass dir ein Herz, sagt Jesus. Jesus. Ich spiele gerne biblische Geschichten nach. Das gibt einem nämlich die Möglichkeit, ihre Aussagen so ganzheitlich zu erfassen. Manchmal liegt ja die Pointe dabei gar nicht auf einem rationalen Bereich, sondern in der Emotion. Und beim gemeinsamen Nachspielen kann einem der Sinn dann aufgehen und man kann anschließend miteinander darüber reden. Gerade dieses Gleichnis eignet sich sehr zum Nachspielen und ich habe dies bereits in einigen Gemeindegruppen durchgeführt. So auch in unserer Kindertagesstätte, bei den jungen Kindern. Und ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher, dass Erzieher und Erzieherinnen schon wissen, was geschieht. Also, Stuhlkreis gestellt, eine flauschige Wolldecke in die Mitte gelegt, das Spiel erklärt und dann gefragt, wer mitspielen möchte. Freiwillige vor Klar melden sich die Kinder Und dann darf sich ein Kind in die Mitte legen Und ein anderes einmal drumherum gehen An dem Kind vorbei Nichts Keinen Schritt Der Junge schaut nur die ganze Zeit Auf das vor ihm liegende Kind Er wendet sich keine Millimeter von dieser Haltung ab. Und dann frage ich, ob er zu ihm gehen will, um ihm aufzuhelfen. Und ich habe sein kräftiges Nicken heute noch lebhaft in der Erinnerung. Wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder sind, sagt Jesus dann werdet ihr nicht dorthin gelangen, wo es nach Jesus am allerschönsten ist, in das Reich Gottes. Die Kinder haben ihr Herz noch am rechten Fleck. Jesus hat sogar einmal ein Kind in die Mitte der Leute gestellt und es ihnen ausdrücklich zum Vorbild gemacht. Ein junges Kind soll der Größte Sein im Glauben? Wie soll das gehen? Selbst die Exegeten und Exegetinnen, also Leute, welche die Bibel mit wissenschaftlichen Methoden bearbeiten, haben ihre Probleme mit dieser Bibelstelle. Markus 9, Abvers 30. Vielleicht hat das ja Jesus gar nicht selbst gesagt oder der Evangelist wollte nur, die Säuglingstaufe rechtfertigen und so weiter. Aber die Aussage bleibt klar. Du musst nicht Priester sein oder Levit. Die Hauptsache ist, du hast das Herz am rechten Fleck. Und handelst du liebevoll, dann bist du dem Reich Gottes nah. In dieser Offenbarung von Jesus findet sich eine Kritik an der religiösen Tradition. Oder, genauer gesagt, religiöse Traditionen führen nicht automatisch in das Reich Gottes. Der Priester und der Levit sind nicht automatisch, also quasi von Amts wegen dem Reich Gottes nahe. Es kommt bei dem Reich Gottes mehr auf deine innere Einstellung an. Gott sieht das Herz an, heißt es in 1. Samuel Kapitel 16, Vers 7. Und damit ist das Innerste gemeint, die Geisteshaltung. Das, was du beabsichtigst, im Schilde mit dir führst, was du reißen willst im Leben und ob das etwas zu tun hat mit der Macht der Liebe. Nur einfach die Hände falten zum Gebet und die Gebete runterleiern in der Hoffnung, man ist bald fertig, bringt nichts. Da wären drei Worte von Herzen gesprochen, viel mehr. Nur in den Gottesdienst gehen und die Zeit absitzen in der Hoffnung, diese geht schnell um, bringt einen nicht näher zu Gott. Der Glaube ist ein innerer Vorgang. Dabei kann man sich nichts vormachen. Auch nicht, wenn man ein Pfarrer ist wie ich. Mit dieser Kritik An den religiösen Traditionen als Automatismen steht Jesus nicht alleine und greift sogar dabei zurück, wie so oft, auf die alttestamentlichen Vorbilder. Wenigstens auf zwei. Einmal gibt es in der prophetischen Literatur bei den Propheten Hosea, Micha, Jesaja und besonders Jeremia, eine Kritik an den religiösen Traditionen. Oftmals war es so, dass das herrschende Königshaus sich wieder einmal von dem ursprünglichen Glauben abgewandt hatte hin zu einer neuen Religion mit besonderen Festen und Gottesdiensten. Die Propheten konnten dann nicht einfach sagen, geht doch in die Gottesdienste oder in den Tempel nach Jerusalem und hört das Wort Gottes und fragt nach seinem Willen. Die Priester werden es euch schon sagen. Besonders damals nicht, als das Volk in der Verbannung war. So verweisen die Propheten darauf, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen dem Willen Gottes und dem Herzen der Menschen, dem Innersten, wie Hosea 11,8, Micha 6,8, Jesaja 29, 13 und Jeremia 31,33. Eine andere Spur der Kritik an dem Automatismus von religiöser Tradition weist uns hin auf den Versuch, die Gesetze Gottes zusammenzufassen. Die Torah, die ersten fünf Bücher des Alten Testamentes, enthalten keineswegs nur die zehn Gebote, welche wir hoffentlich noch auswendig können sondern es gibt darin so viele Gebote, wie es Tage im Jahr gibt, nämlich 365. Das ist eine ganze Menge und für einen frommen Juden oder eine fromme Jüdin ganz schön anstrengend, die alle zu halten. Schnell ist der Ruf laut geworden geworden, ein wichtigstes Gebot aufzuschreiben oder eine Zusammenfassung aller Gebote zu besitzen. Auch in dem heutigen Bibeltext kommt das vor. Das bedeutende Shema Yisrael, höre Israel, beinhaltet diese Zusammenfassung des Gesetzes. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und bei der Frage, wer denn der Nächste ist, höre einfach auf dein Herz. Wieder landen wir bei diesem Herz. Das kann doch kein Zufall sein. Was heißt denn Herz, auf Hebräisch lev oder etwas eingedeutscht leb. Ja, tatsächlich, daher kommt Lebkuchen. Daher stammen die Lebkuchenherzen, welche uns entgegenwinken auf den Kirmessen und uns fragen, ob wir sie kaufen wollen. Die süßen Lebkuchenherzen. Hab ein Lebkuchenherz, süß und lecker. Sei liebevoll. Trage dein Lebkuchenherz durch dieses Leben und lass andere davon knabbern. Gerade die, die in der Nähe sind, Hunger haben nach Liebe. Eine Stärkung nötig. Dann tust du den Willen Gottes. Dann kommst du dem Reich Gottes ganz nah. Dann bist du unterwegs mit deinem Herz am rechten Fleck in einem guten, ewigen Leben. Ich glaube, dass die allermeisten Menschen auf diesem Planeten ein Lebkuchenherz haben viele leckere Portionen von Liebe kosten lassen und mit den anderen Menschen doch sehr rücksichtsvoll, freundlich und hilfsbereit umgehen. Im Kleinen wie im Großen. Die alltäglichen Horrormeldungen, die Nachrichten, täuschen über diesen wahren Kern der Wirklichkeiten leicht hinweg. Es gab vor einigen Jahren tatsächlich mal in den Redaktionen der Nachrichtensendungen die Überlegung, gezielt mehr positive Meldungen einzustreuen. Nicht um die Wirklichkeit zu vertuschen, sondern um diese gute Seite im menschlichen Verhalten und bei den Weltereignissen besser in den Blick zu kriegen. Nein, Ich glaube nicht, dass wir im Haifischbecken schwimmen. Es sind doch sehr viele kleine und bunte Paradiesfischlein unterwegs. Sieh mal genau hin. Und wenn es darauf ankommt, sind die allermeisten Menschen auch zur Stelle. Und wenn du einmal verunglückst, Gott bewahre, und mit deinem Auto vor den Baum knallst und die Karre Feuer fängt, dann brauchst du gar nicht lange zu warten. Bis jemand anhält und dich da rauszieht. Womöglich AfD-Wähler, Reichsbürger und Corona-Leugner. Alles ganz wurscht in dem Moment. Trotzdem hat er ein gutes Herz Und setzt sich ein und riskiert etwas für dich. Das Gleichnis von Jesus sagt uns auch, dass wir vorsichtig sein müssen mit den Beurteilungen. Wir beurteilen unsere Mitmenschen automatisch. Das geht gar nicht anders. Aber verurteilen oder gar aburteilen das sollten wir nicht tun. Eines aber sollten wir tun. Barmherzig sein. Barmherzigkeit. Bei diesen schönen alten Wörtern guck ich mir gerne ihre Entstehung an. Man lernt was daraus. Barm weist auf das Gotische und da steckt Arm drin. Sich arm machen. Sich leer machen. Nicht zu viel auf dem Herzen haben, was da nicht hingehört. Es gibt Hörspielaufnahmen, die schmücken das Gleichnis vom barmherzigen Samariter aus. Der Priester ist dann zu beschäftigt und hat keine Zeit mehr zu helfen. Der Levit keinen Mumm, weil er selbst Angst hat vor den Räubern. Oder man ist zu geizig, um die Kosten für die Herberge zu bezahlen. Oder man hat selbst Zu viel eigene Sorgen und so weiter und so weiter. Zu viel. Man hat zu viel und kann nicht barm sein. Sich das Herz beschneiden. Wegschneiden von dem, was da zu viel ist. Und dann kommt heraus, was wirklich zählt. Wir eigentlich brauchen zu einem guten Leben. Ein gefährlicher Eingriff am offenen Herzen. Aber Lukas ist Arzt. Halten wir unser zu viel Gott entgegen, der unsere Herzen beschneidet, der uns sagt, wo es lang geht. Noch ist unsere Kultur zutiefst von ihm geprägt noch haben wir seinen Willen gehört und die Gebote haben auch das Gesetz dafür für die unterlassene Hilfeleistung weil Jesus uns diese Geschichte erzählte Und die unterlassene Hilfeleistung gibt es fast ausschließlich nur in den von ihm geprägten Ländern. Noch gibt es unsere Gottesdienste, die uns barmherzig machen, wo wir unsere Herzen beschneiden lassen, wie alle paar Wochen unsere Haare beim Friseur damit es noch immer klappt mit dem Stehenbleiben und auf sein Innerstes Hören. Klappt mit dem Liebhaben. Klappt mit dem Tun, was er uns nahelegt. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.